0: t hoş geldiniz. Seçime Doğru programında bugünkü konuğumuz HDP Seçim işlerinden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda Yeşil Sol Parti'nin Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Emreli Türkmen. Emreli Bey yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür
1: ederim. İyi yayınlar. Sağ Teşekkür olun. ederim. İzledim. Sağ olun.
0: İsterseniz önce Emek Özgürlük İttifakı ile başlayalım. Bir süredir Emek Özgürlük İttifakı'nda bir takım görüşmeler yapıldı. Siz de bu heyetlerde yer aldınız. Fakat tiple ortak liste konusunda bir türlü uzlaşma sağlanamadı. HDP'nin de burada beklentisi aslında ortak ile seçime girmekti. Yani burada daha fazla milletvekili çıkarılabilmesi adına Türkiye genelinde sizin parti olarak beklentiniz bu yöndeydi. Fakat tiple yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamadı günün sonunda ayrı yani listelerle seçmeyi...
1: Uzlaşma sağlanamadı diyelim ama istediğimiz oranda bir uzlaşma olmadı. oranda bir
0: uzlaşma olmadı. Ortak liste konusunda tam yani mutabakat neden sağlanamadı, ne oldu, tip ne istedi, siz ne önerdiniz? Bunları biraz daha kamuoyunu aydınlatmak adına açabilir miyiz?
1: E, bugünkü seçim sistemi şunu gerektiriyor. E, başarılı bir sonuç elde etmek için e, tek ortak listeyle ve tek bir listeyle girmeyi zorunlu kılıyor. Doğrusu AKP 7 Haziran'dan itibaren her seçim öncesi, bir yıl öncesi seçim sistemiyle oynayarak kendi lehine seçim sistemini dizayn ediyordu. Bu seçim öncesi de bu dizaynı yaptı. Oysa bir önceki seçimde yine ittifaklar vardı. İttifaklar içerisinde farklı partilerin kendi siyasal logoları vardı. Ama her partinin oyu İttifakın toplam oyu olarak toplanıyordu ve bunun toplamı üzerinden bir milletvekili hesabı yapıyordu. Bunu yeni seçim sisteminde kendilerinin lehine olmadığı, kanaatine vardıkları için bu modeli kaldırdılar. İttifak evet. yapılabilir ama her ittifak içindeki partinin kendi aldığı oy esas alınarak milletvekili dizayn edilir. Bu da şunu diyordu bize, herkes bir siyasi partiden ama tek listeyle girmek. Biliyorsunuz önce bizim HDP'nin kapatılma davası uzun sürdüğü için biz baştan itibaren kapatma davası sürerken de seçim sürecinde şunu savunuyorduk. Bugünkü yeni seçim sistemi tek partiyle girmeye gerekli kılıyor. Bu bir zorunluluk. Onun için prensip olarak emek özgürlük ittifakı olarak biz seçim anı geldiği vakit seçim momentinde tek parti altında ortak ama tek listeyle girmeliyiz savunuyorduk. Evet. Uzun süre bunu müzakere ettik. E, HDP'nin kapatılma davasından dolayı bir muhakkaklık çok hassap Daha sonra Yeşil Sol Parti'nin seçime girme kuvvetsel haklarını kazanınca, e, biz Yeşil Sol'a seçime girmenin gerekli olduğunu ve bunu da Emek Öncül Kıtifikası içerisindeki diğer beş bileşen siyasal partide önerdik. E, bir süre, evet bir süre müzakere ettik. Haklı olarak kısmen. Her parti seçim sürecinde diyelim ki 5 yıl emek ediyor ve kendi seçmenin kendi logosuna, kendi partisine gönül verenlerin oy vermesini bekliyor. Başka bir partinin altına isimsiz bir biçimde seçime girmek kendilerini çok tercih ettiği bir yöntem olmuyor. Burada tabi şu devreye giriyor. Bugün Türkiye'nin temel meselesi partilerin kendi isimlerini, kendi seçmenlerini mesas alması Yoksa bugün içinde bulduğumuz rejimi iktidardan uzaklaştıran ve tek adamı yıktığımız demokratik bir rejimi kurman imkanlarını esas almak mümkün mü? Biz hedef olarak uzun süredir şunu söylüyorduk. Biz en geniş ittifakı açığız. Çünkü bizim bir tane önceliğimiz var. Tek adam rejimini yıkmak. 22 yılın sonunda Türkiye faşisan bir karakter kazanmıştı. Seçim Bu seçim momentinde bunları yıkamazsak, Türkiye kalıcı faiksiğe gidebilir. Bundan dolayı da seçim sürecinde seçimlerden en güçlü çıkacak modeli inşa etmemiz lazım. Bu hem dışımızdaki farklı ittifaklar açısından böyleydi, hem bizim emek özgürlük itfakı açısından böyleydi. Bu tartışma sürdü. E, tipli arkadaşlarımız ikna edemedik. Onlar hı hı. evet şu haksızlığı da yapmak istemem onlar için. O arkadaşlarımız ısrarla bize şunu anlattılar ve söylediler. Biz seçim sürecinde HDP'ye zarar veredik bir modele dahil olmak istemeyiz. Biz başka bir seçmene sesleniyoruz. O sıkkırı alan dediğimiz bir seçmen var. Onlar partinize bir ilgi gösteriyorlar. Biz onların oyunu almak istiyoruz. Bütün bu müzakerelerimizin sonucunda en az hasarla çıkabileceğimiz ve hem Emek Özcülük İttifakı'nın kalıcılığını ortadan kaldırmayacak ki biz Emek Özgürlük İttifakı'nı seçimler için kurmadık. Seçimlerden önce birleşik bir mücadele aracı olarak tarif ettik. Doğal olarak seçim süreci gelince de seçimde bu anlardan bir tanesi. Çünkü biz seçimden sonra da Türkiye'nin aşağıdan toplumsal taleplerin örgütlendiği, emek hareketinin, kadın hareketinin, eşit yurttaşlık talebiden alevilerin, ekoloji için köylerinde mücadele eden köylülerin toplumsal talebinin en güçlü bir biçimde aşağıda örgütlenen ve bunun bir tür parlamentoda temsil imkanlarını genişleten bir siyaseti kurmayı deniyoruz. Bundan dolayı da doğal olarak bu seçimlere bir önem de veriyoruz. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman evet tek partiyle girse çok daha iyi olabilirdi. Ama şu an tipli arkadaşların kimi illerde, Türkiye'nin her yerinde değil, Yeşil Sol Parti 81 ilin hepsinde giriyor. Tipli arkadaşlarımız da belli illerde giriyorlar. Seçim sistemi 41 ilde girmeyi zorunlu kıldığı için doğal olarak HDP'nin de geçil çıkaramadığı illerde tipli arkadaşlarımız da kendi listelerle çıkardılar. Böyle bir müzakerenin sonucunda bugünkü sistemi inşa ettik.
0: Peki bahsettiğiniz hedeflere ulaşmak için... E, muhalefetin mecliste çoğunlukta olması gerekiyor. Şimdi bu durumda bu tablonun bu hedefleri riske attığını düşünüyor musunuz? Öyle bir kaygınız var mı? Yani e, Yeşil Sol Parti bu, bu şekilde daha az milletvekili çıkarır ya da e, mevcut yani hedeflediğiniz vekillerden daha sayıda bir vekil sayısına düşer misiniz?
1: Evet, sonuçta Yeşil Sol bizim için yeni bir parti, yeni bir isim. Şunu kabul etmemiz lazım ki HDP bir Marka isimdi. Yani çok seveni var ama aynı zamanda o isime karşı alerjisi olan topluluklar da vardı ama büyük ihtimalle Türkiye'de bir isim anketi yapsaydılar evet. ben ilk üç parti arasında HDP isminin olacağını düşünüyordum. Doğal olarak şimdi bizim birinci önceliğimiz HDP'ye gönül vermiş bütün seçmenlerin Yeşil Sol'un HDP'nin yeni seçim sürecinde dahil olduğu partiyi anlatmak. İkincisi evet seçimlerden güçlü çıkmak. Bunun Birleşik bir listeyle girseydik bilgisayar programlarına verileri girdiğiniz vakit belli rakamlar söylüyor. E, kamuoyu araştırması şirketler de bunu söylediği vakit, evet HDP 100, 100 milletvekiliyle yakın bir iki sayısı çıkarabilirdi. E, tipli arkadaşlarım başka kendi logolarıyla ve kendi partileri ve kendi adaylarıyla seçime girmeleri. Kimi karşılıklı zayıflamamıza neden olabilir. Şu endişeyi küsmen duyuyorum ama karşılaşmak istemem. Örnek veriyorum, ee, aynı şehirde girdiğimiz mesela Ankara 3. bölgede evet. bizim de kazanamadığımız, tipin de kazanamadığı ama bizim oylarımızın çöpe gittik başka bir siyasi partiden hele hele bir Cumhur İttifakı'ndan e, bir partinin kazanmasını da arzu etmeyiz. Doğal olarak seçmenlerin tarihsel bir sorumlulukla karşı yalar sandığa evet. gittiklerinde kendi partilerimi, Yoksa pek adam rejmini yıkmak mı duygusu karşısında kazanacak adaya öncelik vermeler mi? Ee,
0: peki burada tartışmalarda Ankara birinci bölgeye gelmek isterim. Ee, sizin de aday olduğunuz birinci bölgede. Ee, tip aday çıkarmayacağını resmi olarak söylemese bile bu gelen parti yöneticilerin mesajlarından bunu anlıyorduk. Fakat YSK'ya sunulan listelerde birinci bölgede aday gördük. Şimdi tip adayını geri çekecek mi? Ne olacak? Orada son durum nedir? Evet, pipli
1: arkadaşlar teknik bir sorundan dolayı e, liste vermek zorunda kaldıklarını bize de söylediler. E, dün e, Ankara'da adaylarını tanıtırken birinci bölge adaylarını tanıtmadılar. E, bugün itibariyle de arkadaşlar e, verdikler listedeki arkadaşlar istifa evet. biletçilerini vereceklerini ve birinci bölgeden çekileceklerini söylediler. Biz de devrimciler arasında, sosyalistler arasında söz bakidir. Biz sözün gücüne inanırız, birbirimize evet. söylediğimiz sözün gücüne inanırız. Doğal olarak bizim için ondan büyük bir sözleşme yoktur. Dur, dur. Biz hayatın her yerinde ve her noktasında ne söylemişsek onları savunur ve ısrarla onlar tutuyoruz. Bir sorun olacağını düşünmüyorum.
0: E, birkaç gündür verilmedi ama değil mi halen istifade edilecekçesi?
1: Yüksek seçim Kurulu'na henüz bugün itibariyle <gülüyor> yani sabah itibariyle henüz kayıtlarda tiplik san kaybedenizi böyleden adayları görüyoruz.
0: Beklemenin sebebi ne olabilir? Yani...
1: Yani Tabi bunu tipli arkadaşlara sormak lazım ama zannediyorum dün aday tanıtım işlerinden dolayı mesailerini ona harcadılar. Evet. Bugün de zannediyorum bu sorunu çözerler.
0: Teknik zorunlulukla ilgili şöyle İzmir'de de benzer durum var. Üç bölgede, birinci bölgede mesela aday göstermediler. Ama Ankara'da teknik zorunluktan dolayı gösterdik diyorlar. Yani İzmir'le Ankara'sı da aynı durumda. Bir kentle ilgili bir farklılık mı var? Yoksa burada açıklamada şey, bir, bir, bir kafa
1: karışık mı yani. Hani bu, bunu kötüye yormayalım. Ee, Ankara'daki ka, yani yüksek seçim kurulunda çalışanların e, toptan liste vermezseniz listenizi kabul etmeyiz dediklerini söylüyor arkadaşlar. Evet. Ee, biz arkadaşlar bizim sözüne inanıyoruz. Ee, çünkü biz bu kamunun nasıl çalıştığını biliyoruz. Ee, kamunun keyfiliğini, can istediğinden nasıl zora soktuğunu, hayatı bilincindeyiz. Zannediyorum burada yüksek seçim kurulundaki Ankara'daki Kamu salışanların tutumlar kaynaklı bir durum olduğu kanaatim değil.
0: Peki burada yine e, yani kafa karışıklığı yarattı belki. Tip Genel Başkan Erdümcısı Doğan Ergün, e, Selahattin Demirtaş'ın yeni taktikler için geç değil çağrısı üzerine e, Ankara 1 ve 3. bölgeler Hatay Muğla ilk aklıma gelen örnekler arasında gibi bir ifadesi var. E, şimdi yeni bir e, Ankara 1. bölgeye yeni bir taktiğin içine sokmak aslında Zaten burada aday gösterme hedefi vardı. Şimdi bu çağrı üzerine biz yeni bir taktik belirliyoruz gibi bir şey mi anlamadınız? Hayır, yok. doğal olarak
1: biz nasıl ilbazlı seçim verilerine bakıp kayıp kazanma ihtimalleri, kaybetme ihtimallerini konuşuyorsak zannediyorum sevgili Demir Taş da bazlı verilere bakmış. Evet. Doğal olarak Hatay'ın, Ankara 3. bölgenin, 1. bölgenin eğer iki partide ayrı ayrı kendi listeleriyle girerse kaybetme ihtimalinin olduğunu düşünüyor. Doğrak içeriden bunun sorumluluğuyla buna imkan vermeyin diyor bize. Biz de buna uygun davranma çabası içerisindeyiz. Ya daha
0: doğrusu tipin bu çağrı üzerine yapmış olduğu açıklama yani sanki daha önce aday göstermeyi düşünüyorduk ama şimdi işte bu çağrı üzerine biz yeni bir taktik belirliyoruz gibi bir
1: sonuç. Çok öyle yorumlamayalım. E, tipli arkadaşlarımız bizle yani son Hı-hı. Evet. Hangi ilde, hangi parti nasıl gelsin, en verimli sonucu nasıl alırız tartışmalarımızda baştan itibaren arkadaşlarımız bize biz Ankara 1. bölgede yeşil solun kaybetmesini istemeyiz. Bundan dolayı aday çıkarmıyoruz demiştiler. Evet. Doğal olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun bir zorluğundan dolayı liste verdiler. Şimdi olisteleri bu,
0: bu konuyu çok soruyoruz çünkü kamuoyunda çok tartışılıyor ve hani bu, şu saate kadar da istifa dilekçesinin verilmemiş olması halen seçmende e, sosyal medyada da bakıyoruz böyle bir tedirginlik bir kafa karışıklığı yaratıyor yani kamuoyunu hani belki biraz daha aydınlatma adına
1: evet ben evet, bence bu sorun olarak görmeyelim ee, evet. şunu açık söyleyebiliriz Tipli arkadaşlarımız Ankara birinci bölgede adayları yok aday koymuyorlar. açıkta da birinci bölgede Yeşil Sol'un adaylarını desteklediklerini beyan ediyorlar.
0: Doğal olarak bundan dolayı
1: yani Ankara birinci bölgede tipe oy vermek isteyen yani yoldaşlarımız, arkadaşlarımız, seçmenler varsa bunlara da çağrı yapıyorlar. Birinci bölgede Yeşil Sol'un adaylarına oy diyorlar. Bu bizim için yeterli bir duygu diye düşünüyorum. Evet bizim ortaklığımız bakidir. Çünkü bizim için Emek Özgürlük ittifakı çok değerli önümüzdünen bütünlüklü bir toplumsal muhalefeti kurmak açısından da kendimizi tümüyle böyle küçük seçim taktiklerini hapsetmeyip emeğin ve sömürülenlerin, ezilenlerin siyasal gücünü toplamamız açısından en geniş birleşik bir mücadeleyi esas almamız lazım. Hepimizin çabasında bu olduğu kanalindeyim.
0: Yine aynı bölgede aslında çok net anlattınız tabii şimdi bu durumu. Aynı bölgede başka bir tartışma da devam ediyor. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Ankara 1. Bölgeden aday gösterilmesi CHP tabanında biraz tepkiyle karşılandı. E, bu tablo, bu durum sizin oylarınızı olumlu yönde etkiler mi? Böyle seçmenden bu yönde bir mesaj alıyor musunuz?
1: E, kısmen biz sokaklarda seçim çalışmasına yeşil sol olarak başlamış durumdayız. E, Mamak ve Dikmen'de seçim bürolarımızı açtık. Orada gördüğümüz, evet, CHP'ye oy veren seçmenler... E, Size oy vereceğiz duygusunu çok görünür bir ritimde söylüyorlar. Ama tabii şöyle bir durum var. Türkiye'de artık seçmen, adayın özelliklerine de bakıyor. Herkesin tarihine bakıyor, geçmişine bakıyor. Doğal olarak buna göre bir davranma refleksi veriyor. Bir tarafta AKP'nin Adalet Bakanlığı'nı yapmış insanların zezeyine gitme sürecinde susmuş ya da yasal hiçbir değişiklik yapmamış bir Adalet Bakanı. Bir tarafta da diyelim Şeşil Soldan benim gibi ölümlü sosyalizm mücadelesine adanmış, demokrasi ve insan hakları için mücadele etmiş bir aday var. Yurttaşlarımız buna bakacaklar ve öncelik sıralamasının hangisinin yana kullanacaklarını tercih edecekler.
0: Ee, sizin yani HDP'de siyaset yapmanızın dışında CHP tabanına da bir... yani Yakınlığınız var bu durumda ya da CHP tabana size biraz daha farklı yaklaşabilir mi bu durumda? E, tabii doğrusu anladın. biz e,
1: sokağa çıkıp o istediğimizde e, şunu söylüyoruz memleketi demokrasi isteyenler, adalet isteyenler, eşitlik isteyenler, emeğin hakkını isteyenler, İstanbul Sözleşmesini geri getirmek isteyenler, gece kondu mahallelerinde kent hakkını savunanlar, bu sokaklarda paralı hastaneye gitmek istemeyenler ve kamusal sağlık hakkı isteyen herkes. Doğal olarak Yeşil Sol'un toplumsal taleplerini sahiplenmelidir. Hı hı. Çünkü Yeşil Sol bunları sayılıyor. Evet. Ve öbür tarafta ise ikincisi, e, Ankara'da e, galiba benim e, geldiğim geleneğin dışında aynı zamanda ben bir tuzlu çay çocuğuyum. Tuzlu çaylı duvarlarına afişler astım. İlk devrimci yıllarımı tuzlu çayda öğrendim. Mahmak ve tuzlu çay her zaman heyecanlandım. Ve doğal olarak bu, bu memlekette yaşayan, bütün demokratik öldükleri, sendikalar, insan hakları savunucularıyla sokaklarda korkuyla yürüdük. Cemevleri kapatılmasın diye birleşik mücadelelerin bir parçası oldum. Bir alevi aile babanın çocuğu olarak benim annemin cemevine gidemediği için nasıl üzüldüğünü bilen birisi olarak cemevler meselesinin bir inanç merkezi olarak kurulması için mücadele ettim. İki gün önce cemevlerine yapılan saldırıdan dolayı adliyeydi onların yanı başında. Onlarla dayanışı, bunların toplumsal taleplerine sahip çıkmaya başladım. Eğer Ankara'daki demokrasi isteyen yurttaşlar bunlar önceliyorsa, bu CHP'li de olabilir, başka parti de olabilir, bir tercihte bulunacak. Ben bu değerleri savunan herkesin bize oy vermesi gerektiğini düşünüyorum. Öbür tarafta tek adam modellerini, otoriter rejimleri, Türkiye'de yaşanmış geçmiş tarihlere bakarak hafızasını zanlandır, kötü zanlandırılan, Hafızalara baktığımız vakit, evet yurttaşımız bir tercihte bulunacak ama yurttaşımız evet. adalet ve özgürlüğün olduğu, eşitliğin olduğu, kutuplaşmanın değil dayanışmanın olduğu bir toplumsal süreç istiyor. Biz de buraya güçlü bir biçimde bunları kurmak için Emek Özgürlük İttifakı olarak aşağıdan bütün toplum kesimlerinin toplumsal taleplerini siyasallaştırarak seçimlerde Toplumun huzuruna gelmiş durumdayız.
0: E, peki toplumsal talepler demişken e, yakın zamanda Emek Özgürlük ittifakı Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bir açıklama yapmıştı. İsim kullanılmadı orada e, ama ad, yani tarif edilen en çok Kemal Kılıçdaroğlu yorumları yapılmıştı. Yakın zamanda e, sizin partinizden de Cumhurbaşkanı ile ilgili e, net bir ifade duyabilecek miyiz? E,
1: bence bu ifadenin kendisi yeterince güçlü bir ifade. Yani biz eğer şunu diyorsak. Biz bu görevde tek adam rejimini yıkmak istiyoruz ve birinci önceliğimiz budur. Bundan dolayı da Cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyoruz. Bu şu demektir? Tek adam rejimini yıkacak ve tek başka bir aday üzerinde asgari ortaklaşacak Türkiye'nin toplumsal taleplerini esas alacak bir yeni rejimin inşasının önünü açmamız lazım. Evet, dün itibariyle Perin Hanım söylediği gibi Evet biz açıktan söylemedik ama an geldiği vakit bunu da söyleriz. Biz gerçekten bu tek adam rejimini yıkmak, bir demokratik cumhuriyeti inşa etmenin yöntemlerini, araçlarını güçlendirmek istiyoruz. Zannediyorum bunun alternatifi de, tek adam rejiminin alternatifi de ince değildir deneyimlerimize baktığımız vakit. Buradan da açıkça... Bizim seçmenlerimizin iradesi nasıl göstereceği de açıkta beyandır. Seçimin ilerleyen günlerinde falan evet biz 7 milyon oyumuzla yani bir HDP 3. Yol tezinin emek özgürlük ihtiyatının 7 milyonluk oyunu tek adam rejimini yıkıp demokratik bir rejim kurma konusunda tercihte bulunuyoruz. Doğal olarak yurttaşlarımızın da parlamentoda bütün savcıların, muhazakarların, Serbest piyasacıların, neoliberalizmi savunanların olduğu bir parlamento değil, emeğin hakkını savunan, kadınların hakkını savunan, sürekli direksiyonu sola çeken ve solun değerlerini büyüten bir emek özgürlük ittifakının parlamento olmasının önümüzdeki Türkiye'nin demokrasi açısından büyük kazanım olduğu kanaatindeyiz. Ve bunun da ana gücünün emek özgürlük ittifakı ve yeşil sol parti olduğu kanaatindeyiz.
0: Peki yine toplumsal taleplerle ilgili. Altılı Masa'da bugüne kadar hep bir takım tartışmalar yaşanıyordu. Özellikle İyi Parti'nin sizin partinize karşı bir duruşu bir mesafesi var. Kendi seçmenizde kemik seçmen olarak nitelendirebileceğimiz seçmende bu altılı masadaki itirazlar bir rahatsızlık yaratıyor mu? Ya da bir tedirginlik kendi toplumsal taleplerinin karşılanamayacağına dair bir endişe var mı?
1: E dönem dönem olur ama HDP seçmeninin şöyle bir özelliği var. Bugün aslında toplumsal hayatın siyasallaşmasını savunmak açısından ben HDP'ye gönül vermiş seçmenlerin ya da HDP'nin fikriyatını önemseyen Yeşil Sol'u bugün tercih eden topluluk. Türkiye'nin politik topluluğu ve bunlar kendi politik tercihlerini bu politik duruşları üzerinden tarif ediyorlar. Bunun da aslında Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Biz aynı zamanda bir müzakere ve diyaloğun önümüz dönem açısından Türkiye'yi güçlendireceği kanaatindeyiz. Ne yazık ki Millet İttifakı'nın içerisinde de tek adam rejiminde olduğu gibi yalnızca anticilik yapan, memleketin kendisini bekçisi gören topluluklar mevcut. Ama biz biliyoruz ki bu memlekette çoğulcu kimliklerin, kültürlerin, değerlerin ve inançların bir de siyasal temsilcisi var. Emek Özgür İttifakı ve Yeşil Sol'da buraya seslenen bir. Parti. Biz şunu açık söylüyoruz. Türkiye'nin temel meseleleri var. Yoksulluk Türkiye'nin temel meselesi. Patronlar cebini dolduruyor. Emekçiler ve işçiler yoksul. Türkiye'nin bir temel meselesi var. Türkiye demokratikleşmesi için Türkiye'nin demokratik yöntemlerle parlamento üzerinden Kürt meselesini çözmesi gerektiğini açık söylüyoruz. Bundan rahatsız olanlar kendi siyasal varlıklarının ortadan kalkacağını düşünüyorlar. Türkiye'de Kürt meselesinin demokratik olarak çözüldüğü vakit, sabah akşam milliyetçilik diye bağıran, vatan millet diye bağıranların söz söyleyecek siyasal sözleri kalmayacak. Diğer taraftan neoliberalizmin sözcüleri, patronlar, emeğin hakları güçlendiği vakit, onları sahiplenmiş siyasal partiler büyüdüğü vakit, karşılığında patronlara karşı yüksek mücadele eden emekçi topluluklarıyla karşılaşacaklar. Ya da Millet İttifakı'nın içerisinde İstanbul Sözleşmesi yanlış getirmeyelim diyen siyasal oluşumlar karşısında Türkiye'de milyonlarca kadının biz İstanbul Sözleşmesi'ni istiyoruz, sokaklarda da evde de özgür yaşamak istiyoruz diyen kadınlar karşısında evet, kadınların tercih edeceği ve birlikte birleşik ortak mücadele edeceğimiz bir parti olarak varız. E doğal olarak evet farklıyız ama Türkiye önümüzdeki bütün bu farklılıklarını bir müzakere ortamında konuşmalıdır. Şu an Türkiye'nin en temel meselesi millet ittifakı ve Cumhur ittifakı ya da emek özgürlük ittifakına karşılıklı hakaret ederek ve bunu da siyaset diye anlatan bir siyaset ortamında da çıkmamız lazım. Bizim önerimiz önümüzdeki halkımızın parlamentoya diyaloğu ve müzakereyi güçlendiren, bir tercihte bulunacağını ve tek adam rejimini bu iktidardan uzaklaştıracak yeni bir ortam oluşacağı hatta 15 Mayıs'ta yeni bir güneşin sabah kalktığımızda daha güçlü doğduğunu ve bütün yurttaşlar açısından şimdi endişe ile baktıkları korkarak sokağa çıktıkları bir zamanda daha neşeyle çıktıkları bir durum olacak diye düşünüyorum hatta bugün Mamat'ta giderken pazarda bildiri dağıtıyorduk. Pazarda yürüyen bir yurt taşımız şöyle bir slogan attı. Evet dedi ejder yiyenler soğan yiyenlerin derdini anlamaz. Evet saray recimi soğan yiyenlerin derdini anlamaz. Ama sokakta soğan yiyenler soğan yiyenlerle birlikte bir mücadele yürütebilir. bugün mesele soğan yiyenlerin toplumsal taleplerini savunmaktır.
0: Peki son bir sorum olacak. Aday listelerinizde az da olsa HDP'nin kapatma davasından etkilenebilecek adaylar var. İşte Kobani davasında tutuklama talebi var. Bu dava HDP kapatma davası çıkarsa mevcut tablo nasıl etkilenir? O adayların durumu nasıl olacak? Nasıl bir öngörünüz var? Bir defa şunu açık
1: söyleyelim ki bütün yurttaşlarımız da bunun böyle olduğunu biliyorlar. Bugünkü saray rejimi HDP blokuyla mücadele etmeyi gezelemediği için, başaramadığı için eş başkanlarını cezaevine attı, belediyelerine el koydu, belediye başkanlarını tutukladı ama bu hareket büyümeye ve kendi toplumsal taleplerini söylemeye devam etti. Bunun arkasından bir parti kapatma davası açarak karşılaştık. Bu bir siyasi davaydı HDP'yi kapatma davası. Herkes şunu biliyor ki diğer siyasi partilerin bütün hesapları 3 ayda bir incelenirken, bu memlekette HDP'nin hesapları aylık inceleniyordu ve hani bütün faturaları kontrol ediyordu. Bu da çok açık kayıtlarda görülen bir durum. Anayasa Mahkemesi'nin önünde açık bir biçimde duruyor. Bu bir siyasi davaydı. Kapatma davası evet ne olur bakacağız. Kapatma davası zaten tercih itibariyle siyaset olarak seçime müdahale edilmişti. Yani bizi yeşil solla girmek zorunda bırakılma hali bir seçime müdahaleydi. Eğer kapatılırsa bu açıktan bir müdahale haline gelmiş olacak. Zaten Türkiye'de demokrasinin kırıntılarını herkes ararken sokaklarda, kırıntılarında olmadığı faşist bir rejim var demektir. Evet parlamentere giderken bu durumla karşılaşabiliriz. Biz halkımıza bir söz vermiştik. Biz sizi imkansız bırakmayacağız. Yeşil sola tercih ederek bunu gösterdik. Bence vekillerimizin düşme durumu karşısında da bunun önlerini almış durumdayız. Aşağıdaki siyasi bir yasa olan vekil arkadaş koymuştuk. Onun altına siyasi yasa olmayan bir arkadaş koymuş durumdayız. Doğal olarak seçim öncesi onların düşerse yasal olarak aşağıdaki vekilimiz bir yukarıya gelecek ve bu yasaklı bir vekil olmayacak. ne yazık ki bu memlekette seçim yasalarının bütün boşluklarını bizi aramaya itiyorlar. Oysa demokratik bir ülkede bunlar olmaz. Bu ondan dolayı yurttaşların konuda hiç endişesi olmaz. Bu,
0: bu listeleri yaparken bunu dikkate alarak bütünülle bunu dikkate yaparız. alarak
1: bir liste yaptık ve bunun önlemini almış durumdayız. Bundan dolayı da hiç endişeye gerek yok.
0: Peki çok teşekkür ediyorum.
1: İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bizi misafir ettiğiniz için teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler. biz teşekkür ederiz. Oluk
0: olduğunuz olup. için. T24'te seçime doğru programında seçimlerin, HDP'nin seçim işlerinden sorumlu eş genel başkan yardımcısı aynı zamanda Yeşil Sol Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Emre Ali Türkmen'i ağırladık. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.